0: Dzień dobry, witam Państwa. I zapraszam do posłuchania rozmowy o multikulturalizmie. Kiedyś ta idea wzbudzała spory polityczne, wzbudzała spory socjologiczne. Być może nawet zdarzało się tak, że Państwo dyskutowali między sobą o multikulti, A jak to przedstawia się dzisiaj? Do rozmowy zaprosiłem doktora Krzysztofa Świrka z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, który jest także autorem książki Teorie ideologii na przecięciu marksizmu i psychoanalizy i redaktorem w czasopismie Widok. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Zacznijmy od próby określenia tego, czym jest multikulturalizm i na ile to jest idea żywa w socjologii.
1: Można powiedzieć, że to jest idea, którą można rozumieć albo w takim węższym sensie, albo szerszym. W węższym sensie to jest pewna polityka, która dąży do tego, żeby w pewnym sensie zarządzać sytuacją, w której w jednym społeczeństwie mamy osoby pochodzące z różnych... Um, Miejsc, z różnych kultur, z różnych religii, posługujące się czasami innymi językami, należące do innych tradycji. I w tym sensie to jest, to jest idea, która dąży do stworzenia właśnie takich polityk publicznych, które będą zapewniały, że te osoby będą mogły żyć w danym społeczeństwie i będą mogły rozwijać jakąś specyfikę kulturową w sposób, który nie jest niszczący, szkodliwy dla innych. Ale w takim szerszym sensie i ciekawszym dla mnie to jest po prostu reakcja na sytuację globalizacji. To znaczy mamy do czynienia z nowym społeczeństwem i w tym nowym społeczeństwie jest jasne, że będziemy mieli do czynienia z innym poziomem różnorodności kulturowej. To już nie będą społeczeństwa homogeniczne, ale społeczeństwa, które się dużo komunikują z innymi, które są bardziej mobilne i w związku z tym bardziej zróżnicowane. I w tym sensie multikulturalizm, w takim szerszym właśnie rozumieniu, to była reakcja na pewną zmianę społeczną, która się odbywała i dla której bardzo ważnym kontekstem była globalizacja. I z tym są związane i w pewnym sensie taka istotność tego tematu, i ryzyka z, z, ni z nim związane. Czy w związku z tym można pomyśleć, że stopień
0: zaawansowania e, e, społecznego pod względem multikulturowości oznacza stopień zaawansowania pod względem globalizacji? To znaczy my będziemy społeczeństwem globalnym im więcej będzie w nas tolerancji właśnie dla, dla odmienności i dla różnic.
1: Myślałem o tym w trochę innym sensie, to znaczy takim, że globalizacja jest pewnym procesem, który następuje tak czy owak, czy tego chcemy czy nie i ona jest związana z tworzeniem globalnego rynku. Globalny rynek wymaga przepływu informacji, wymaga przepływu kapitału, wymaga większej mobilności ludzi, przepływu idei itd., itd. To powoduje także mobilność w ramach różnych populacji. Nie tylko przenoszenie się ze wsi do miast, co obserwujemy w społeczeństwach rozwiniętych od XIX wieku, ale także sytuacje, w której ktoś na trochę, na dłużej, na stałe przenosi się w zupełnie inne miejsce i czasami to dotyczy jakichś całych części populacji, tak? czyli mamy całe y, sektory populacji, y, które pochodzą z y, no, innego kontekstu kulturowego. I teraz to jest pewne wyzwanie związane z szerszymi zmianami społecznymi. Czyli e, dla socjologów, którzy pisali o tym w latach 80., -tych, 90., -tych, to była kwestia tego, że społeczeństwa będą, e, w, będą musiały mierzyć się z innym poziomem ryzyka, będą musiały mierzyć się z innymi wyzwaniami, będą też innymi społecznościami to będą społeczności tworzone przez bardziej zindywidualizowane jednostki. W związku z tym kwestia na przykład homogeniczności wzorów kulturowych, to czy ktoś robi wszystko tak samo, jak robi jego otoczenie społeczne, rodzina itd., itd. będzie tracić na znaczeniu. Z drugiej strony będzie się zwiększało znaczenie konfliktów, które mogą pojawić się na przecięciu różnych kultur, na przecięciu różnych idei, tradycji, sposobów życia itd. I multikulturalizm miał jakoś łagodzić to, czy zapo miał zapowiadać nowy model życia społecznego, gdzie te, ta różnorodność będzie jakoś zarządzana i właśnie stworzy się dla niej e, dobre warunki. Mówi pan w
0: czasie przeszłym o multikulturalizmie. Miał e, stworzyć te warunki, e, miało się dokonać coś... E... Czy to rzeczywiście jest już czas przeszły, bo być może jakby to, o co chodzi w multikulturalizmie czy o co chodziło, wciąż trwa. Z tym, że na przykład możemy to nazywać teraz różnorodnością, czy też polityką zarządzania różnorodnością.
1: Może zarządzanie różnorodnością to byłby trochę oksymoron, tak? znaczy trudno, bardzo trudno zarządzać się takimi rzeczami właśnie jak różnorodność, podobnie jak niepewność. Z tymi rzeczami trzeba żyć. To jest inne wyzwanie, prawda? Nie da się nimi odgórnie zarządzić, tylko trzeba sobie z nimi radzić, tak bym powiedział. Mówię o tym w czasie przeszłym, bo w czasie przeszłym należy myśleć o takim momencie historycznym, kiedy multikulturalizm był nową ideą i taką ideą, na którą reagowano z entuzjazmem. Dzisiaj widzimy pewne problemy, które są związane z różnorodnością i które są definiowane, te problemy są definiowane przez różne strony sporu politycznego. I można powiedzieć, że dzisiejsza prawica i dzisiejsza lewica na przykład wyrasta na krytyce multikulturalizmu już jako pewnej idei, jako pewnego tej idei szerszej, tak, nie praktyki instytucjonalnej, bo tak jak mówiłem to jest wąskie rozumienie, tutaj można się spierać, który model model, który rozwiązanie instytucjonalne jest lepsze, chodzi o taki szerszy spór dotyczący tego, jakim właściwie mamy być społeczeństwem. I teraz prawica krytykuje multikulturalizm z takich pozycji, że tak naprawdę społeczeństwo potrzebuje pewnego poziomu spójności, żeby mogło trwać w ogóle jako wspólnota. Czyli potrzebujemy takiego, w cudzysłowie mówiąc, przylgnięcia do pewnych tradycji, do pewnych sposobów życia, do pewnej treści kulturowej. Lewica z kolei zwraca uwagę na coś innego. Mianowicie na to, że idea multikulturalizmu była od początku obciążona pewną poważną wadą. To znaczy, to miało być zarządzanie konfliktami kulturowymi, ale tylko kulturowymi, przy pominięciu w ogóle problemów i innych napięć, które tworzyły się w związku z, ze zglobalizowanym rynkiem. I te napięcia już też bardzo dobrze znamy dzisiaj i bardzo dobrze widzimy, jaki jest ich efekt. To znaczy w momencie, kiedy na, na skutek tych różnych działań ekonomicznych i procesów ekonomicznych wytwarzają się bardzo poważne napięcia związane z nierównościami społecznymi, z bezrobociem, z niepewnością, z wywłaszczeniem dużych części populacji, bardzo łatwo jest zbić kapitał polityczny na tym, że wytłumaczy się te wszystkie problemy w kategoriach kulturowych. To znaczy my mamy problem, dlatego że przyszli oni, ci obcy, ci, którzy nie są stąd, tylko są skądinąd i nam coś zabrali. I teraz teza główna lewicy jest taka, jeśli nie zrobimy czegoś z tymi problemami ekonomicznymi, to prędzej czy później one wybuchną tylko w innej sferze właśnie kulturowej. Dlatego multikulturalizm jest obarczony takim problemem, że uważano, że będzie można zarządzać problemami kulturowymi bez wzięcia pod uwagę szerszego kontekstu globalizacji.
0: Jasne. I teraz jesteśmy w punkcie, w którym multikulturalizm no niejako abdykował, tak? czy, czy został skrytykowany na tyle silnie, że już nie, nie jest rozpatrywany jako kategoria, gdzie może, która służy do tego, żeby analizować życie społeczne. Tak mogę, tak mogę zrozumieć. Więc co w to miejsce możecie zaproponować? Czy może zaproponować socjologia albo myśl społeczna, czy, czy, czy myśl polityczna? Czyli zapytam o to, jakie czynniki teraz kształtują Życie społeczne są, są tym konstruktem, który powoduje, że, że możemy powiedzieć, że jesteśmy o to społeczeństwem sprawczym, na przykład mogliśmy się w jakiejś części obronić skutecznie przed koronawirusem. No,
1: bardzo ważną kwestią związaną z tymi sprawami, o których mówiłem wcześniej jest pytanie o to, jakie właściwe parametry określają to, jakim jesteśmy społeczeństwem. Tutaj jest, jest ileś tam idei, ileś tam pomysłów w kontekście jakby tej diagnozy współczesności, o których możemy mówić, jednym z najważniejszych pojęć, wokół których tworzy się jakaś w ogóle wizja tego, kim jesteśmy jako społeczeństwo, jest pojęcie neoliberalizmu. Ona jest bardzo silnie związane właśnie z globalizacją i globalizacja w tym modelu, w jakim ona trwa od kilkudziesięciu lat była krytykowana właśnie z takich pozycji, że jest niczym innym niż neoliberalizacją życia społecznego na dużą skalę. Co to oznacza? To oznacza między innymi to, że najbardziej mobilną częścią naszego życia społecznego jest kapitał, który może przenosić się bardzo swobodnie, może bardzo swobodnie migrować, może przenosić swoją działalność w różne miejsca na świecie. To oznacza, że zniszczono warunki czy podstawy życia społecznego w wielu miejscach na świecie po to, żeby zrekonstruować je gdzie indziej. Na przykład tam, gdzie, są, gdzie jest niższa ochrona pracy, gdzie ludzie pracują taniej, gdzie można taniej wytwarzać Towary I w związku z tym y, 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 mieć wyższe zyski. Innym problemem związanym z tą mobilnością kapitału jest spekulacja. No to jest to co obserwowaliśmy w pandemii chociażby w Polsce, czyli rosną cały czas ceny nieruchomości. Widzimy, że pomimo spowolnienia gospodarczego zamiast ceny nieruchomości się stabilizować czy spadać to one cały czas rosną. Niektórzy mówią o spekulacji. prawda? No to jest właśnie siła kapitału, który spekulacyjnie na przykład za, zawyża jakieś ceny w jednym miejscu, tam gdzie jest mu to na rękę i Jaki obniża Jakie są
0: konsekwencje film. życia w neoliberalizmie w, 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 według Pana? Z, z, jaką cenę płacimy jako społeczeństwo za to, że jesteśmy częścią glo, globalnego świata, globalnej gospodarki? I co to oznacza? Też przy okazji podpytam być poza, po prostu. Czy poza jest, rynkiem? Tak, to znaczy poza mhm. porządkiem neoliberalnym. Czy można mhm. jeszcze w ogóle sobie pozwolić na no coś takiego? Czy to jest luksus, czy, czy to być może jest obciążenie?
1: Mhm. E, no to nie jest tylko mój pogląd, tak? bo to co ja robię to mówię po prostu o ideach, które gdzieś tam się pojawiają już od, od dłuższego czasu i o całych, można powiedzieć, programach badawczych. Do tego, że socjologia ma swoje jakby całe takie subdyscypliny poświęcone analizie neoliberalizmu i tego co neoliberalizm robi z różnymi sferami życia ludzkiego. Najważniejszą konsekwencją jest niepewność związana z tym, że ludzie nigdy nie będą tak mobilni jak kapitał, nie będą tak zmienni jak kapitał, ponieważ mają swoje rytmy życia, mają swoje sposoby zamieszkiwania przestrzeni chociażby, mają swoje sposoby działania, mają swoje rytmy dobowe. Tak? Nie są w stanie reagować w takim samym tempie. To powoduje też erozję tkanki społecznej w tej sferze, powiedziałbym, mniej związanej z procesami rynkowymi, a bardziej związanymi z polityką, no to jednym z najważniejszych haseł neoliberalizmu, w takim szerokim sensie tego słowa, jest hasło Margaret Thatcher, nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo. I ono było wypromowane w latach 80. i ono przeniknęło do wyobraźni wielu decydentów na całym świecie. Czyli nie ma, nie wiem, jednej grupy polityków, którzy myślą w taki sposób. To jest cała klasa, można powiedzieć, globalnej elity, która myśli tymi kategoriami. Nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo. Są tylko jednostki i przepływy kapitału. Tylko problem z takim myśleniem jest taki, że na no, dłuższą w dłuższym czasie będzie erodowała wspólnota. Jeśli nie mamy jest... poczucia my, tylko mamy poczucie siebie, i ja, to jesteśmy w izolacji. To już nawet nie jest
0: erozja, tylko to jest totalny rozpad. Tak bym nawet określił.
1: To jest rozpad. To z tym jest związane też lęk o przyszłość. Tak? Z tym są związane nie wiem, takie zjawiska jak rozplenianie się różnych teorii spiskowych. To jest związane z tym, że nie, nie mamy poczucia w ogóle nawigacji, co się dzieje z naszym życiem. Tak? Jeśli ja pracuję całe życie i nadal nie stać mnie na nieruchomość, nadal nie stać mnie na zapewnienie sobie dobrobytu, chociażby na poziomie moich poprzedniego pokolenia, nie wiem, moich rodziców, prawda? To znaczy, że coś jest nie tak z tym światem. Ja muszę to sobie szybko wyjaśnić. Jak mogę sobie to wyjaśniać? Poprzez teorie spiskowe, lęk przed obcymi, poprzez różnego rodzaju radykalizmy. Też. Czy to się dzieje właśnie w ramach porządku neoliberalnego?
0: To znaczy, czy antyszczepionkowcy na przykład, albo ludzie, którzy będą się zastanawiać w sposób spiskowy nad pochodzeniem ostatniej pandemii, czy tej, której trwa, czy to jest już w ramach tego wyjścia poza, tak? takie na oślep poszukiwanie nowego paradygmatu
1: zaprzeczenia neoliberalizmowi? To jest poszukiwanie poczucia sprawczości na takim podstawowym poziomie, bo bardzo często to są ludzie, którzy też nie lubią języka socjologicznego, tak? Mają nieufność do takich izmów, do tego, co im się kojarzy z wielkimi teoriami ale chcą mieć poczucie sprawczości tu i teraz. Tak? Dlatego dla nich jest ważne to, żeby zatroszyć się o swoją rodzinę, nie dać sobie wcisnąć kitu, jak to się mówi w tym języku, prawda? wiedzieć więcej niż inni, stąd to poszukiwanie drugiego dna różnych procesów. Prawda? I w ten sposób my się zabezpieczamy przed tym poczuciem niepewności, które jest tak dojmujące i wydaje nam się otaczać nas ze wszystkich stron. To co
0: Pan poleciłby w sytuacji, w której chcielibyśmy no jednak inaczej poradzić sobie z naszą niepewnością, a nie tylko udawać przed sobą, prowadzić grę też ze sobą i z innymi, że my wiemy więcej y podpisując się pod teoriami hmm. spiskowymi. Czyli co mamy właściwie robić w sytuacji, w której jesteśmy, gdzie nie można się po prostu wypisać z neoliberalizmu, bo, bo musielibyśmy się chyba zdecydować na jakieś samobójstwo społeczne, nawet jeśli to społeczeństwo obecnie ma, ma taką dosyć płynną postać. Co robić? Po prostu...
1: No oczywiście gdybym miał prostą receptę, no to, to byśmy rozmawiali inaczej być może, tak byłbym jakimś guru, prawda, który Sarek. przemawia z ambony, a nie socjologiem. Więc chyba nie ma prostej odpowiedzi. Różne są pomysły na to. Z, jednym z pomysłów jest rekonstrukcja języka politycznego, którym się posługujemy. To znaczy, jeśli posługujemy się językiem, w którym na pierwszym planie jest nadal jednostka, no to jest to przepis na porażkę, rzecz jasna. Jednym z pomysłów jest to, żeby zrekonstruować gdzieś to poczucie wspólnoty. Kontekstem dla tego chociażby jest katastrofa klimatyczna i też na tym tle się szuka jakiegoś nowego pojęcia wspólnotowości. Na przykład współzależności, troski o siebie, troski o nasze środowisko. To poczucie troski to jest też poczucie tego, że jesteśmy związani z innymi ludźmi i że mamy o co dbać. I na tej podstawie mo może już się tworzyć poczucie czegoś więcej niż po prostu samotnej jednostki, która walczy o przetrwanie. Mm -hmm. e, a jeszcze
0: podpytam Pana o media elektroniczne, bo wydaje się, że m, posiadając smart smartfon i, i, i dostęp do całej, m, całej, całych spo grup społecznych, które, które mają które są zbudowane z setek, tysięcy nawet jednostek. Czy na tej mając taką platformę nie możemy po prostu odpowiedzieć sobie na pytanie, jak się pozbyć niepewności, jak zrekonstruować społeczność? Mając takie medium, możemy stworzyć nowoczesne społeczeństwo, które będzie spójne, będzie pozbawione
1: tych lęków, o których pan mówi. Trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób mielibyśmy to zrobić, tak? dlatego że to są narzędzia, które rzeczywiście służą komunikacji ale tak naprawdę są tylko narzędzia technologiczne. To, o co powinniśmy zapytać, to powinniśmy zapytać o status sfery publicznej dzisiaj, szerzej. Tak? Bo to, czy mamy smartfon, czy czytamy gazetę, to nie jest wszystko jedno oczywiście, ale tak naprawdę istotne jest to, w jakiej przestrzeni się wszyscy spotykamy. I sfera publiczna tradycyjnie w nowoczesnym społeczeństwie, Zachodnim. Sfera publiczna, sfera publiczna to była ta instytucja, która dawała nam szansę na spotkanie i dyskusję o tym, co się ma z nami wydarzyć. I teraz pytanie brzmi, czy nowe media i nowe technologie um, ułatwiają nam zbudowanie tej nowej sfery publicznej, czy też nie? No to jest takie pytanie, powiedziałbym, na które trudno odpowiedzieć jednoznacznie. Z jednej strony niewątpliwie można się łatwiej ze sobą komunikować i to jest podstawowy punkt wyjścia do budowania nowej sfery publicznej. Z drugiej strony widzimy niebezpieczeństwa z tym związane. Właśnie z tym, że w nowych technologiach, w, w ramach tych nowych technologii w mediach społecznościowych bardzo często odbiorcy są targetowani jako jednostki przez różne firmy na przykład, tak, które chcą im coś sprzedać. Bardzo łatwo jest sprofilować człowieka w mediach społecznościowych. W związku z tym bardzo łatwo jest go zaatakować przekazem, który jest pod niego napisany. Tak, tak jak było w przypadku tych różnych um, słynnych case'ów związanych chociażby z Brexitem. Prawda? No cała ta magia, można powiedzieć, um, doradców, którzy byli w stanie stargetować bardzo precyzyjnie przekaz pod, pod jednostkę. Oczywiście nie można popadać znów w jakiś rodzaj technologicznej paranoi i tak? być przekonanym, że, że, że to jest jakieś wielkie zagrożenie, co innego jest ważne, to jest właśnie to pytanie o status sfery publicznej. Jeśli jesteśmy w stanie zrekonstruować sferę publiczną jako taką sferę mediacji, gdzie będziemy w stanie ze sobą dyskutować, no to jesteśmy w stanie też odbudować jakąś społeczność polityczną. I wreszcie zapytam o to, czy pan
0: zastanawia się nad tym, dlaczego internet tak mocno y, wzmaga hejt, poziom hejtu? bo przecież u samego źródła był medium skierowanym ku wolności, ku wolności wypowiedzi i umożliwiał ekspresję oczekiwań, pragnień, w ogóle ekspresję różnych ludzi, różnych grup. Dlaczego więc teraz niejako znaleźliśmy się na przeciwnych pozycjach?
1: No, zjawisko hejtu to jest też y, złożony temat. Z jednej strony mamy do czynienia z y, procesami, którymi, które bym przyrównał do poszukiwania kozła ofiarnego. Prawda? Są takie procesy grupowe, gdzie szuka się jakiejś jednostki, na której mo można wywrzeć swój gniew. I to bardzo często spotyka zwykłych ludzi, na przykład młodych ludzi, tak, którzy stają się z dnia na dzień jakimiś ofiarami właśnie, ofiarami takich procesów grupowych. O czym też miałem okazję pisać w, w jakichś publikacjach, uważam, że media społecznościowe wzmagają taką dynamikę wyobrażeniową, tak, gdzie z jednej strony bardzo szybko sobie kogoś idealizujemy, obieramy za wzorzec z drugiej strony bardzo łatwo kogoś poniżyć. Tak? Brakuje tego zapośredniczenia symbolicznego, brakuje zapośredniczenia za pomocą języka, dlatego że obraz tutaj bardzo dużo waży. No z drugiej strony też pojęcie hejtu jest nadużywane czasami. I wykorzystuje się po to, żeby odrzucać krytykę, która jest całkowicie uprawniona. No często osoby publiczne krytykowane za swoje skandaliczne wypowiedzi, zachowania odpowiadają stop hejt, skończcie z tym hejtem. To nie jest hejt, to jest krytyka i trzeba mieć do niej prawo. Tak? Więc nie wszystko co się nazywa hejtem jest hejtem, natomiast problem tego szukania kozłów ofiarnych niewątpliwie niewątpliwie jest i jest poważny w mediach społecznościowych i on bardzo często dotyka nie osób publicznych i sławnych, ale właśnie osób, które nie mogą się bronić. Dzieci, jakiś osób, które właśnie są wybierane ze względu na różne swoje cechy, żeby właśnie stać się tym kozłem ofiarnym.
0: Jednym słowem, nie ma ucieczki od neoliberalizmu, ponieważ to jest porządek, który został no niejako ukonstytuowany przez zmiany społeczne, gospodarcze świata, które się dzieją od dwóch stuleci co najmniej, albo i wcześniej, jak mogę wywnioskować z Pana reakcji.
1: Yy, krócej.
0: krócej. Neoliberalizm
1: to jest historia od późnych lat 70. do dzisiaj. On nie jest nieuchronny, tylko nie wiadomo, co przyjdzie po nim. Znaczy myślę o, sam, o samej historii kapitalizmu w tym czasie? Kapitalizm, tym tak, to jest to jest tak. inna historia, dużo dłuższa,
0: tak. Yy, ale, mm, na razie musimy zaakceptować siebie w neoliberalizmie, yy, tylko zmienić jakość de debaty publicznej. To o to chodzi teraz, o to się toczy gra, tak?
1: Yy, nie, chodzi gra toczy się o to, żeby zrekonstruować sferę publiczną, język polityki yy, i żeby znaleźć alternatywę dla neoliberalizmu, bo neoliberalizm to nie jest to samo co, nie wiem, duch dziejów, prawda? On nie jest niczym koniecznym. Można to zmienić. Być może nowe pokolenie, które ma tak naglące poczucie tego, czym jest chociażby katastrofa klimatyczna, może ono będzie właśnie tym nośnikiem zmiany. No możemy mieć nadzieję na to, że pojawiają się już ludzie, którzy mają inne poczucie w ogóle tego, co jest potrzebne w ogóle, żeby przetrwać. No nie, nie muszę tylko polegać na sobie, ale muszę mieć wo, wo, wokół siebie ludzi, z którymi mogę współpracować i z którymi mogę się o coś troszczyć, prawda? I neoliberalizm nie jest niczym koniecznym, ani niezbędnym. Natomiast bardzo trudne jest znalezienie jakiejś alternatywy, jakiegoś nowego języka politycznego.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Krzysztof Świrek, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.